0: Vandaag gaan we voor de laatste keer naar het boek Hooglied. We lezen ook de laatste hoofdstukken, maar gaan eerst nog even terug naar hoofdstuk 5. Dat opent met een droom van de bruid, waarin zij opnieuw haar bruidegom zoekt. De bruiloft moet nog komen en de bruidegom klopt aan. Maar zij heeft geen zin meer om open te doen. Zij heeft zich al klaargemaakt voor de nacht. Als de bruidegom zijn hand echter door een opening in de deur steekt, wordt de bruid toch onrustig. Ze besluit toch maar open te doen. Maar het is te laat, hij is weg. De bruidegom dringt zich niet ongevraagd op. En de bruid staat nu op en gaat naar buiten om hem te zoeken. Ze is radeloos. Ze roept zijn naam, maar ze vindt hem niet. De wachters in de stad mishandelen haar. En dan roept ze de meisjes in Jeruzalem dringend op om haar te helpen. Als jullie mij liefste zien, vertel hem dan dat mijn liefde voor hem mij te veel wordt. Van haar eerdere onverschilligheid is niets meer over. De meisjes vragen haar wat er dan toch zo bijzonder is aan haar geliefde. En de vrouw antwoordt met een gepassioneerd gedicht, waarin ze de schoonheid van haar bruidegom van zijn hoofd tot aan zijn voeten beschrijft. Je haalt hem er zo tussenuit, al zijn er tienduizend mannen bij elkaar, zegt ze. In oud-oosterse literatuur zijn beschrijvingsliederen van een man over een vrouw niet ongewoon. En toch komt het zelden voor dat een vrouw een man beschrijft, zoals dat in Hooglied 5 gebeurt. Deze bruid is vol van haar bruidegom en niets is met hem te vergelijken. En dat geldt ook voor de Heer Jezus Christus. Zijn liefde en zijn schoonheid is veel meer dan alles wat er op de wereld te vinden is. Zoals de bruid in Hooglied beschrijft hoe geweldig haar bruidegom is, zo mogen wij anderen vertellen waarom de Heer Jezus zo bijzonder is voor ons. We gaan verder met Hooglied 6.
1: In hooglied 6 vers 1 tot en met 3 komen we een eerder motief tegen. De bruid zoekt haar geliefde. De meisjes van Jeruzalem richten zich met een dubbele vraag tot de bruid. Hooglied 6 vers 1 Allermooiste onder de vrouwen, waar is uw liefste dan heen gegaan? Weet u niet waar hij naartoe is? Wij willen best samen met u gaan zoeken. Hiermee reageren zij op haar beschrijving in hooglied 5 en bieden aan hem samen te gaan zoeken. De meisjes van Jeruzalem wekken in hooglied 6 de indruk nu zelf ook de bezongen schoonheid van de bruidegom te willen zien. De bruid beantwoordt de gestelde vragen. Hooglied 6 vers 2 en 3 Mijn liefste is naar zijn tuin gegaan. Hij geniet van de geurende kruiden en plukt er lelies voor zijn plezier. Ik ben van mijn liefste, en mijn liefste behoort mij toe. Hij houdt ervan tussen de lelies te wandelen. De bruid heeft nagedacht over de bruidegom en zijn liefde voor haar. Zij ontdekt dat hij nooit afwezig was. In beeldende taal meldt de bruid dat hij is afgedaald naar zijn eigen tuin. Voor de woorden, mijn liefste is naar zijn tuin gegaan staat in het Hebreeuws mijn liefste is naar zijn tuin afgedaald. Een tuin lag veelal op lager gelegen gebied, in verband met de bevloeiing door een rivier of beek, terwijl de steden bij voorkeur hoger lagen. De genoemde bezigheden spreken van de liefde van de bruidegom voor de bruid. De bruidegom gaat door zijn tuin grazend als een weiden dier en, als eigenaar, plukt hij er ledies. Zo komt hij naar haar toe... om zijn liefde tot uitdrukking te brengen. Hierbij aansluitend... meldt de bruid de innige verbondenheid... met haar bruidegom... en het besef dat ze elkaar... volledig toebehoren. Duidelijk stelt de bruid... ondanks haar uitingen van zijn afwezigheid... ik ben van mijn liefste... en mijn liefste behoort mij toe. Inhoudelijk doet vers 3 ook denken aan de verbondsrelatie tussen de Heer en het volk Israël. Daarnaast denk ik ook aan de woorden van de Heer in Lukas 9, vers 35. De Heer zegt dat als wij naar zijn Zoon willen luisteren, wij niet verloren zullen gaan, maar eeuwig leven zullen ontvangen. Luistert u naar de Heer Jezus? Dat blijkt uit uw levenswandel. Nadat de bruidegom is verschenen, volgt in hooglied 6 vers 4 tot en met 7 vers 9... een uitgebreide beschrijving van zijn geliefde. Daarna spreekt de bruidegom zijn verlangen naar haar uit. Hooglied 6 vers 4 tot en met 10. Mijn allerliefste, wat ben je mooi. Je lijkt op de stad Tirza en bent bekoorlijk als Jeruzalem zelf. Er gaat kracht en sterkte van je uit... Kijk niet zo naar mij, je ogen brengen mij in verwarring. Je haar lijkt op een deinende kudde geiten... die neerdaalt langs de hellingen van de Gilead. Je tanden zijn zo prachtig glanzend en wit. Stralend en regelmatig lachen zij mij tegemoet. Door je sluier heen kan ik je slapen zien aan weerszijden van je voorhoofd. Ze zijn zo fraai. Er zijn zestig koninginnen... En tachtig bijvrouwen. Bovendien zijn er talloze jonge meisjes aan het hof. Maar mijn allerliefste is uniek. Ze is volmaakt en prachtig om te zien. Ze is haar moeders enige dochter. Die is dan ook heel gelukkig met haar. Jonge meisjes benijden haar. Koninginnen en bijvrouwen spreken vriendelijk en waarderend over haar. Wie is zij toch? vragen ze zich af. Zij heeft de schoonheid van een nieuwe morgen, de zuiverheid van de lichtende maan en straalt als het zonlicht zelf. Er gaat kracht en sterkte van haar uit. Bewonderend beschrijft de bruidegom de schoonheden die hij in zijn bruid heeft ontdekt. Hierbij verwoordt hij ook zijn groeiende verlangen naar haar. Hij richt zijn woorden rechtstreeks tot zijn bruid en noemt haar zichtbare schoonheid. Hij spreekt haar aan als mijn allerliefste en stelt met eerder gebruikte termen dat ze mooi en bekoorlijk is. Haar schoonheid valt te vergelijken met de steden Teresa en Jeruzalem. Terza was de hoofdstad van het noordelijke koninkrijk sinds de tijd van Jerobeam I. Totdat Omri Samaria als zijn hoofdstad bouwde. De schoonheid van Jeruzalem wordt ook in andere bijbelboeken bezongen. Het beeld spreekt van herkenbaarheid, strijdvaardigheid en overwinning. Ook de ogen van de bruid boezemen ontzag in. Ze brengen de bruidegom in verwarring en moedigen hem aan. Hij smeekt haar niet zo naar hem te kijken, want ze is zo onweerstaanbaar dat hij zijn hoofd er anders niet bij kan houden. Dan spreekt de bruidegom over het golvende de lange haren van zijn bruid. Hij ziet daarin opnieuw het beeld van een deinende kudde geiten die neerdaalt langs de hellingen van de Gilead. Ook de vochtig glimmende tanden van haar gave gebit roepen bij hem het beeld op van de glanzende schapen die uit het water komen. Als zijn ogen verder over haar gezicht glijden, ziet hij door de sluier heen haar rode gekleurde wangen die hem doen denken aan de felle kleur van een schijfje granaatappel. De bruidegom maakt duidelijk dat zijn bewondering voor haar onveranderd is en ze altijd de mooiste voor hem blijft. Ze is onvergelijkbaar, te midden van tientallen koninginnen, bijvrouwen en jonge meisjes aan het hof. Bij de genoemde getallen is er weinig reden om aan feitelijke aantallen te denken. In 1 Koning 11 vers 3 worden grotere aantallen genoemd ook mede vanwege het poëtische karakter van het Bijbelboek Hooglied. De bruid is voor de bruidegom beter en mooier dan alle andere vrouwen. Vers 8 wordt aangevoerd als bewijs dat Hooglied gaat over een liefdesgeschiedenis van Salomo. Koning Salomo had immers veel vrouwen en bijvrouwen, maar het is ook mogelijk vers 8 op te vatten als een algemene vergelijking tussen de bruid en de mooiste en voornaamste vrouwen in het land. Hij beschreef haar eerder als zonder enig gebrek en nu noemt hij haar liefdevol mijn allerliefste. Hiermee duidt de bruidegom op haar persoonlijkheid. Alles wat zij is en heeft is volmaakt in zijn ogen. Hij staat erin niet alleen. Ook haar moeder, de jonge meisjes, koninginnen en bijvrouwen prijzen haar. Het Hebreeuwse werkwoord voor gelukkig prijzen wordt ook wel vertaald met zegenen. Op grond van het voorafgaande vers zijn het waarschijnlijk de hofdames die het woord nemen en met ontzag de vraag stellen, wie is zij toch? De bewondering voor de indrukwekkende schoonheid van de bruid blijkt uit de vergelijking met de nieuwe morgen en de hemellichamen zon en maan. Ze worden beschreven als neerkijkend vanuit hun hoge positie, stralend als een nieuwe morgen en het zonlicht zelf en zuiver als een lichtende maan. De bruid is onzagwekkend en imposant, er gaat kracht en sterkte van haar uit. Hooglied 6 vers 11 en 12 Ik ging naar de notengaard en keek uit over de bloesems in het dal. Ik keek of de druivenstruik al uitliep en of de genaatappelbomen groeiden. Ik ben helemaal van slag. Op een wagen van de koning werd ik meegenomen. Vers 11 en 12 zijn uitermate lastig uit te leggen. Geen enkele uitlegger biedt een overtuigende interpretatie. De algemene tendens van de zinnen is dat de bruidegom of de bruid woorden van verlangen spreekt en dat de bruid een bijzondere positie heeft. De zinnen staan in de eerste persoon enkelvoud en kunnen zowel aan de bruidegom als aan de bruid toegeschreven worden. De spreker zegt naar de notenhof te zijn afgedaald om daar vandaan, de jonge planten in de vallei te bekijken en te zien of de wijnstok en de granaatappelbomen al uitlopen of groeien. Het bekijken van jong groen en bloesems duidt op verwachting, niet op tuinwerkzaamheden. In hooglied geeft het aan, de tijd van de liefde is nu aangebroken. Een plotseling verandering treedt op in vers 12 met de uitroep, ik ben helemaal van slag. Deze woorden kunnen op grond van het vervolg van de bruid zijn. Maar het kan ook uitdrukken dat nu de bruidegom koning naast zijn koningin bruid zijn koninklijke wagen heeft beklommen. Hij buiten zichzelf van geluk is. Hij is helemaal van slag. Hooglied 6 vers 13 Dans, meisje uit Sulem, dans heen en weer, zodat wij u goed kunnen bekijken. Waarom wilt u naar dat meisje uit Sulem kijken alsof zij een parade loopt? Het gedeelte opent met een oproep. Een verder niet te identificeren sprekersgroep roept het meisje uit Sulem op te dansen, zodat zij kan worden bekeken. Zij werd mogelijk op een wagen van de koning meegenomen en daarom klinkt dit verzoek. Waarschijnlijk beantwoordt de bruidegom de tot de bruid gerichte oproep. Hij zegt, waarom wilt u naar dat meisje uit Sulem kijken alsof zij een parade loopt? De bruidegom lijkt al te begerige blikken af te wijzen. Zijn antwoord laat in ieder geval zien dat de schoonheid van zijn bruid door allen wordt gezien. Hooglied 7 vers 1 tot en met 5 Och prinses, wat loop je sierlijk! De welvingen van je lichaam lijken door een meesterbeeldhouwer ontworpen. Je navel lijkt op een sierlijke kelk waar een heerlijke wijn in hoort. Je buik lijkt op een schoof tarwe versierd met lelies. Je borsten zijn zo mooi als twee jongen van de gazellen. Je hals rijst als een ivoren toren op en je ogen lijken op de diep glanzende vijvers van Gesbon die bij de poort Bat-Rabim liggen. Je neus is zo fraai als de toren van de Libanon... die over de stad Damascus uitziet. Je hoofd steekt vier omhoog als de berg Karmel... en je haar glanst koperrood. De koning kijkt er geboeid naar. De bradegom beschrijft zijn bruid vanaf haar voeten tot haar hoofd. In tegenstelling tot hooglied vier waar hij haar beschrijft vanaf haar gezicht tot aan haar borsten. De bruidegom noemt verschillende lichaamsdelen van zijn bruid, maar benadrukt ook haar uitstraling, bekoring en kracht. Hij begint met haar sierlijke loop. Haar houding is als die van een koningsdochter. Van haar voeten gaan zijn ogen naar de contouren van haar welgevormde heupen, die hij vergelijkt met het ontwerp van een meesterbeeldhouwer. Daarna glijdt zijn bewonderende blik langs haar middel en beschrijft hij haar navel als een fraai bewerkte sierlijke kelk waarin de wijn niet mag ontbreken. Wijn en tarme komen hiervoor in verband met het lichaam van de bruid. Tarme hoort tot het basisvoedsel in het oude Israël. De wijn duidt in hooglied op genot en vreugde van de liefde. Daarna beschrijft de bruidegom de borsten van zijn bruid, net als in hooglied 4 vers 5, als twee jonge gazellen die grazen in een veld vol lelies. Vervolgens beschrijft hij hals, ogen en neus van de bruid, waarbij hij een viertal namen gebruikt waarvan de meeste bekend zijn. Haar hals vergelijkt hij met een ivoren toren. Het beeld spreekt van statigheid, kracht en elegantie. In haar ogen ziet hij de vijvers van Gesbon, waarschijnlijk vanwege hun schittering en diepte. Haar neus vergelijkt hij met de onbekende toren van de Libanon. Dichtelijk spreekt dit van sterkte, vastberaden zijn en van een opvallende schoonheid. Van het gezicht richt de bewonderende blik zich nu op het hoofd van de bruid. Hierin vindt de bruidegom een gelijkenis met de veelgeroemde berg de Karmel en duidt het op de van de Heer ontvangen statigheid en schoonheid van zijn bruid. De rijke begroeiing van de Karmel brengt hem op de parallelle vergelijking van haar wilderig neerhangende haardos. De koning kijkt geboeid naar die koperrode lokken. Hooglied 7 vers 6 tot en met 9. Wat is de liefde heerlijk, heerlijker dan alle andere dingen waarna men kan verlangen. Je slanke lichaam lijkt op een dadelpalm, waaraan de borsten als dadeltrossen bloeien. Ik zei dat ik die palmboom wilde beklimmen en de trossen ervan plukken wilde. Je borsten lijken op rijpe druiventrossen. De geur van je adem doet mij denken aan de geur van appels. Je gehemelte is heerlijker dan de beste wijn. Laat die wijn naar mijn liefste toe vloeien, zodat hij hem slapend kan drinken. Na de algemenere beschrijving laat de man zijn verlangen naar zijn bruid blijken. Hij vat haar schoonheid samen en verwoordt wat zij voor hem is. Daarna zingt hij haar toe dat haar gestalte op een palmboom lijkt en daarmee doelt hij op haar aantrekkelijke en sierlijke figuur. De bruidegom vergelijkt haar borsten met trossen aan de dadelpalm... waarmee hij mogelijk op de ronde vorm van de dadeltrossen doelt. De beschrijving gaat over in een uiting van wilskracht en gevoelens. In een sprekende beschrijving verwoordt de bruidegom zijn verlangen... naar de boezem van zijn bruid en het zoete genot van de geur van haar kussen. In het slot van zijn lied verwoord de bruidegom dat hij het verlangen van zijn bruid wil vervullen. Abrupt onderbreekt de bruid hem, in beurtzang, en vult zijn woorden compact en cryptisch aan, laat die wijn naar mijn liefste toevloeien, zodat hij hem slapend kan drinken. Hooglied 7, vers 10 tot en met 13 Ik behoor toe aan mijn liefste. Ik verlang naar hem. Kom, mijn liefste, Laten we samen het veld ingaan en overnachten in een van de dorpen. Of laten we heel vroeg de wijngaard ingaan en kijken of de wijnstok al uitlopen, of de knoppen al openspringen en de genaatappelbomen al bloeien. Daar zal ik mij aan je geven. Ik ruik de geur van de liefdesappels en overal groeien de heerlijkste vruchten. Mijn liefste, ik heb ze voor jou bewaard. De bruid vervolgt haar hartstochtelijke antwoord op de lovende woorden van haar bruidegom. Zij nodigt hem uit samen de nacht door te brengen in de vrije natuur tussen de geurende bloemen. Daar waar de wijnstokken en de granaatappels bloeien. Wil zij hem haar liefde schenken. Zo reageert zij op de verlangens van haar bruidegom en man. In de vierde cyclus wordt, meer dan op andere plaatsen, de heftigheid van de liefde beschreven. Na de heftige vierde cyclus vertoont de vijfde meer bezinning. De tekst begint met verlangende woorden van de bruid. Hooglied 7, vers 13 tot en met 8, vers 4. Ik ruik de geur van de liefdesappels en overal groeien de heerlijkste vruchten, mijn liefste. Ik heb ze voor jou bewaard. Ach, was je maar een broer van mij, gezoogd door dezelfde moeder als ik. Als ik je dan buiten ontmoette, kon ik je zomaar kussen. Niemand zou dat vreemd vinden. Dan kon ik je gewoon naar mijn moeders huis brengen, naar het huis van haar die mij alles leerde. Ik zou je heerlijke wijn aanbieden, jonge wijn van mijn granaatappels. Mijn hoofd ligt op zijn linkerarm en met zijn rechterarm omarmt hij mij. Meisjes van Jeruzalem, ik zeg het jullie met nadruk. Waarom willen jullie vooruitlopen op de liefde en haar overhaasten, als de tijd daarvoor nog niet is aangebroken? De natuursfeer van de voorafgaande verse is ook hier aanwezig, maar nu meer in een huiselijke omgeving. De bruid gaat verder met het uitspreken van woorden van verlangen gericht tot haar geliefde. In haar fantasie ziet ze hem als een broer die nauwe familieband zou maken dat ze hem onbevangen en openlijk kon kussen. Mensen zullen geen aanstoot nemen aan broer en zus die elkaar in het openbaar kussen en genieten van een hechte band. Aan het slot klinkt opnieuw de bezwerende oproep gericht tot de meisjes van Jeruzalem. Hooglied 8, vers 5 tot en met 7, bevat het inhoudelijke en theologische hoogtepunt van het Bijbelboek Hooglied. Wie komt daar uit de woestijn aanlopen, ondersteund door haar liefste? Onder de appelboom heb ik je gewekt. Daar heeft je moeder je ontvangen. Ze heeft jou gebaard. Houd me dicht tegen je aan. Ik wil altijd in jouw armen blijven, want de liefde is zo sterk als de dood. De hartstocht laat niet meer los, net zo min als het doodrijke het doet. Het vuur van de hartstocht brandt met hete vlammen door de Heer ontstoken. Geen water kan die liefde doven. Geen rivier kan de liefde wegspoelen. Zelfs als iemand al zijn bezittingen bood in ruil voor de liefde, zou hem dat niet baten. Met minachting zou hem de deur worden gewezen. Het grootste moment waarop de geliefden samen naar voren treden als echtpaar wordt hier treffend geschilderd. Ze hebben elkaar gevonden en zijn nu samen. In het vervolg van het lied wordt beschreven wat ware liefde inhoudt, hartstocht, onverbreekbare liefde en het elkaar toebehoren. Wie denkt liefde te kunnen kopen en zo meent een liefdeband te kunnen smeden, wordt veracht. Zo sterk is de liefde. Hooglied 8 vers 8 tot en met 12 We hebben een klein zusje. Ze heeft zelfs nog geen borsten. Wat moeten wij doen als op een dag iemand om haar komt? Als zij zich in reinheid bewaart, zullen wij haar daarvoor prijzen. Maar als ze zich te gemakkelijk geeft, zullen wij dat verhinderen. Ik heb mezelf in reinheid bewaard tot nu toe. Nu ben ik voor hem degene die zich volkomen geven wil. Salomo had een wijngaard in Baalhamon. Hij liet die bewaken, omdat hij van grote waarde was. Mijn wijngaard is voor mezelf alleen. Al uw overvloed laat ik u, Salomo. In hooglied 8 komen de broers van de bruid nog een keer naar voren. Ze geven aan hun zuster te willen bewaren voor hun huwelijk. De bruid beschrijft waarschijnlijk een historische situatie met betrekking tot Salomo's wijngaard bij Baal Hamon. De rijkdom van Salomo wijst ze radicaal af. Het leven met haar bruidegom is haar genoeg. Met hem houdt ze zich nu bezig. Hooglied 8, vers 13 en 14. Mijn Allerliefste, die in een lusthof woont, laat mij je stem horen. Mijn vrienden luisteren mee. Mijn liefste, kom snel naar me toe... Doe als de gazelle of als een jong hert op bergen vol heerlijke struikgewas. Opnieuw nodigt de bruidegom zijn bruid uit. De bruid reageert verlangend. Ze nodigt hem te komen als de gazelle of als een jong hert op de bergen vol heerlijke specerijen. Met deze verheven klanken van de liefde komt het hooglied ten einde. Na de woorden van verlangen komt in de laatste cyclus de huwelijksbevestiging als bekroning. Tegelijk wordt de grote kracht van de liefde genoemd. De bruid is beschermd door haar familieleden, maar nu is ze toe aan een huwelijk. Daarin ligt een aansporing voor hedendaagse gezinnen op elkaar te letten en elkaar te beschermen in een wereld die allerlei normen op het gebied van de seksualiteit loslaat omdat de vrouw zichzelf bewaard heeft... is zij een voorbeeld voor de meisjes van Jeruzalem. In een wereld waarin sterke krachten als haat, jaloezie en eigenbelang werkzaam zijn... is er het wonderlijke verschijnsel van de liefde... die door de Heer is geschonken. Het hooglied accentueert het geweldige van de liefde tussen man en vrouw. Het is een scheppingsgegeven dat iets van de goddelijke liefde laat zien. Het hoort bij de wijsheid in Israël... om dit te zien en daaruit te leven. Een zuivere relatie met de Heere en liefdevolle huwelijken... vormen stabiliteit en de bedding voor zijn zegen. De lijnen kunnen worden doorgetrokken... van het Oude Testament naar de gemeente van Christus. In het Nieuwe Testament blijkt het grote belang van de liefde in allerlei relaties. In de volgende uitzending gaan we beginnen met de bespreking van een bijbelboek uit het Nieuwe Testament, de brief van de apostel Paulus aan de christenen in Colosse.